0: París América, un programa de Radio Francia Internacional, presenta Asbel López. Hoy vamos a entrevistar a Cecilia Goyeneche, ex fiscal de Entre Ríos. Ella destapó casos de corrupción por un monto superior a los 50 millones de dólares en esa provincia argentina. Goyeneche fue destituida a raíz de un proceso que ha sido criticado por la Corte Suprema Argentina y por la ONU. Vamos a buscar con ella esos casos, pero también las acusaciones más generales de lawfare contra un sector del Poder Judicial argentino. fair es un término muy corriente en el país sudamericano. Significa una persecución política de la justicia contra un partido o un movimiento político. Las acusaciones de ese tipo son frecuentes y no solo en Argentina. Lula en prisión, por ejemplo, sería lawfare. Numerosos argentinos afirman que la vicepresidente Kirchner es hoy víctima de lawfare. Vamos a escuchar mensajes de voz de seguidores de Kirchner en ese sentido que nos llegaron a nuestro número WhatsApp. Preguntaremos a la ex fiscal Cecilia Goyeneche qué piensa sobre ese tema. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Cecilia Goyeneche, bienvenida a París América. Hola, este buenas,
1: eh, le agradezco mucho el llamado, así es un gusto estar con ustedes.
0: Usted era la fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos en Argentina, más precisamente procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, fue destituida en un proceso que muchos consideran una represalia política por haber investigado varios casos de corrupción a nivel local. Eh Cecilia Goyeneche, estimados oyentes, estaba investigando varias causas por corrupción, entre otras dos de ellas cuyo monto se eleva a unos 60 millones de dólares, 53 millones por un desvío de fondos en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. En ese caso, los fiscales comprobaron, comprobaron que se ven, venían haciendo robos desde hace más de 10, 10 años mediante contrataciones simuladas a través de gente humilde. El otro caso que usted investigaba, muy sonado, es por unos 8 millones y medio de dólares. Este concierne al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Aquí se juzgaban cinco hechos de corrupción y se dictó una sentencia condenatoria al exgobernador. Ustedes lograron seguir la huella de esos dineros hasta el cuñado de Urribarri. Estamos hablando, pues, de sumas muy importantes. Quisiera que evocáramos, ex fiscal Cecilia Goyeneche, los dos casos más emblemáticos que motivaron su destitución. Uno de ellos parte de una situación casi de película, incluso graciosa, una un policía que observa a varias personas ordeñando un distribuidor de billetes o un cajero automático.
1: Así
0: es. ¿Qué así es eso de ordeñar un cajero automático y qué pasó a partir de ese momento?
1: Bueno, es que realmente el, el inicio de esta, de esta investigación de corrupción fue, es, es como tú dices, de película, porque es, efectivamente había un, un funcionario policial, estos que están este, apostados de guardia en, un, en la puerta de un banco, en el distribuidor de dinero, y él observó que en varias oportunidades sucesivas había un grupito de personas, tres o cuatro personas que se presentaban y extraían dinero. Eh, se usó el término, él usó el término ordeñar, o sea, es bastante común usar ese término porque iban con muchas tarjetas de, de extracción y, y estaban un buen rato sacando dinero con cada una de esas tarjetas, este, y entonces eh, de ahí la, la, la analogía con, con el acto de, 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 la, de, de ordeñar, ¿no? Y bueno, de, 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 la, la última vez que esto ocurrió, eh, la, él dio aviso a sus superiores. Se siguió a estas personas hasta su domicilio, se allanó al domicilio, y así se encontró algo que sorprendió mucho, que eran anotaciones de aproximadamente de los últimos 11 años, casi 11 años, donde estaba registrado un mecanismo de sustracción de dineros de, de públicos, de dinero del ciudadano, ¿no?, a través de la legislatura provincial, donde ellos habían armado un sistema en el cual simulaban contratos, contrataciones de personal, no, personas que prestaban servicios, pero esas personas ni siquiera se enteraban quién los estaba contratando, ni nunca prestaron ningún servicio, sino que lo que hacían era un contrato que era, este, falso, un contrato vacío, y este, este, todo el dinero era sustraído por este grupo que estaba obviamente en Connivencia, en una asociación ilícita donde había personas que, que se encargaban de cobrar, de sacar el dinero del banco, de hacer los cheques, y llegaba hasta algunos funcionarios de la legislatura, eh, que eran los encargados administrativos de la legislatura, y por supuesto eh, algunos legisladores, los responsables de las cámaras de legislativas. Eso, esa investigación, cuando, cuando esto ocurrió, generó un revuelo político muy importante en esta provincia, porque evidentemente era el dinero... Era dinero que se venía, era una parte muy importante del presupuesto de la legislatura provincial y se venía usando ese dinero, eh, eh, sabidamente, aparentemente muchos sabían que este mecanismo existía y este bueno venían extrayendo ese dinero este, esta asociación este, muy vinculada a un sector de, de de la política que era el que estaba en el, en el gobierno durante esos 10, 11 años que, que esto estuvo ocurriendo.
0: El fiscal Goyeneche, ustedes han estimado más o menos ese caso de desvío en unos 53 millones de dólares. Sin embargo, hay otro caso, incluso tal, también muy sonado, que es el del de Sergio Uribarri, exgobernador de Entre Ríos. ¿Cómo sí. fue el inicio de ese caso en particular?
1: Bueno, en este ese otro caso, donde hoy en día el señor Uribarri, exgobernador de Entre Ríos, y, este, está, condenado, está condenado a ocho años de prisión a partir de abril de este año, y mientras, mientras fue, este, se hizo el juicio y fue condenado, Uribardi era inclusive embajador en Israel, representante de la República Argentina en Israel. En ese caso se investigaron varios hechos de corrupción. Lo interesante que tiene ese caso es que eh, lo que despertó la, la investigación fue que Uribarri empezó a mostrar en el año 2014 su interés por ser candidato a presidente de la República, pasar de gobernador de la provincia a presidente de la República, y de allí se hizo, hizo una enorme campaña de posicionamiento de imagen, porque no era una persona muy conocida en la República Argentina, y él pretendía ser conocido y ser elegido como candidato a presidente por, por, la, por la entonces presidenta de la República, que era Cristina Kirchner en ese momento. Y bueno, la, la, la cuestión es que gran parte de esa campaña la pagó con dineros públicos, ¿no? Se, empezaba, se, se descubrió que... Eh, había, por ejemplo, hizo una un, en alguna ciudad turística de Argentina, él hizo una gran campaña de difusión que simuló como que fuera una campaña de, de difusión de, de, de la provincia, de Entre Ríos para que haya turismo en Entre Ríos, pero en realidad lo que estaba haciendo era posicionando su imagen y poniendo grandes carteles con su cara y bueno, esa investigación se, se empezó este, a avanzar y se descubrió efectivamente que, de que él en realidad eh, lo que estaba haciendo era era pagando con dineros públicos eh, esta, esta difusión de su propia imagen para candidatearse a presidente de la República. Y de, de así que resultó condenado, eran cinco hechos, porque fueron eran cada una de las contrataciones que realizó este... Se, se investigó como una causa aparte y después finalmente se, se acumularon, se, se juntaron las causas y fue condenado entonces por, por sustracción de dinero. Se entendió que era una, una, un, un delito de peculado, un robo de dinero público para pagar cosas que eran de exclusivas de él. no
0: Un medio argentino afirmaba abiertamente que usted fue destituida por meterse con la mafia local de la provincia de Entre Ríos. ¿Es así de sencillo? ¿Usted es denunciada por denunciar delitos por millones de dólares?
1: Sí, sí, esto es así. A mí me hacen, en el medio del juicio Uribarri, por el cual terminó condenado en abril de este año, eh, a mí me hacen una denuncia pidiéndome un jury, eh, diciendo de que había desviado una investigación, que había favorecido a alguien una investigación a una persona conocida de mi pozo. Eh, eh, la, la verdad era exactamente lo contrario ¿no? que esa investigación había sido perfectamente llevada adelante y es una investigación que está en juicio en este momento pero eh, el, el, durante el transcurso del juicio mientras se realizaba el debate oral y público contra el exgobernador Ibarri, yo estaba encabezando la, 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 la actividad del Ministerio Público Fiscal eh, como fiscal en esa causa, acusando y en, el, en ese momento se me abre ese jury de enjuiciamiento una de las personas para... para mostrar el, el nivel de, de, de obscenidad de esto, no una de las juezas de ese tribunal que se llama jurado de enjuiciamiento era la ex la ex abogada de Uribarri, ¿m? del ex gobernador, ahora ahora siendo jueza me juzgaba a mí que estaba acusando al, al ex gobernador y en ese momento durante el transcurso de ese debate se me suspende en el cargo, es decir, me, se me, sacan, me sacan del juicio y me sacan del cargo en un proceso absolutamente irregular, eh, que, que bueno, hizo que interviniera en algún momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marcando la irregularidad del proceso, pero nada de eso detuvo el, 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 el avance de mi destitución que terminó de ocurrir en mayo de este año, apenas un mes después de que, de que se condena Uribarri y me destituyen en el cargo. Y bueno, en este momento en esa situación estoy ahora planteando recursos este, judiciales para, para que para que eso se revierta y poder ser restituida en el cargo.
0: Pues justamente como usted bien lo dice, el motivo para que usted haya sido destituida es no haberse excusado a tiempo en una de las causas, es decir por uh -huh. no haberse inhibido espontáneamente uh -huh. eh, no tiene nada que ver pues con un favoritismo de su parte y su destitución por supuesto sigue vigente. Ahora, lo que me sorprende es que usted ha recibido el respaldo de la Corte Suprema de su país ese alto tribunal declaró ilegal la sentencia del Tribunal de Injusticia que promulgó su destitución usted ha sido respaldada también por Naciones Unidas concretamente por el relator especial sobre la independencia de jueces y fiscales Diego García Sayán ese relator de la ONU dijo que se estaban violando sus garantías en ese proceso sin embargo el Ministerio de Justicia argentino no la respaldó a usted no la respaldó sino que avaló la destitución ante la ONU ¿Por qué? ¿Es acaso porque usted investigó al peronismo en una provincia peronista? Eh,
1: la verdad que no puedo llegar a otra conclusión, ¿no? Eh, eh, todo, todos los, los que intervinieron o miraron este proceso de una perspectiva jurídica, eh, como así la Corte, como usted dijo, que marcó la ilegalidad de, una, de un segmento de este proceso, eh, el relator de la ONU, también intervino en un momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública que se realizó en Argentina eh, o con Argentina. Eh, todos ellos este, observaron con mucha contundencia porque fue bastante impactante la, la, la contundencia de las respuestas tanto de la Corte so, como del relator de la ONU por independencia judicial marcando este, la irregularidad, la ilegalidad de este proceso institucional que se me sometió. Eh, pero claro, eh, todo esto está eh, alineado en una situación política en Argentina bastante cruda, que es esta, esta situación donde varios eh, dirigentes de un sector político, que es el justicialismo, están investigados de, este, por corrupción. No porque se persiga particularmente a ese sector político, sino porque, simplemente porque son los que han ejercido el poder durante muchos años. En la provincia de Entre Ríos, los últimos 20 años han sido de gobiernos justicialistas, de gobiernos peronistas. ¿no? Entonces, naturalmente, son aquellos que tienen este, causas de corrupción porque son los que han tenido la disponibilidad de las cajas públicas, ¿no? de la, del dinero público. Eh, eso, ha, eso ha hecho que, 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 que sean los investigados, pero a la vez lo mismo está pasando a nivel nacional, hoy en día hay un juicio muy, muy resonante en la, en la República Argentina donde se le investiga a la expresidenta, y creo que todo eso es ilvana una situación política donde lo que se está tratando de hacer es de eh, incidir, interrumpir estas investigaciones de corrupción, eh, de una manera bastante este, concreta por parte de diferentes sectores de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional no tienen la misma la misma idea que nadie ninguna ningún personaje ninguna persona de estas de esta de estas gestiones de gobiernos eh, anteriores a, a que, que duraron hasta 2015, sea condenada sea condenada por delitos de corrupción. Y eh, entonces, eh, en, es, en esto, en la situación de Uribar y mi situación personal fueron un poco un precedente de lo que está pasando hoy en día a nivel nacional, ¿no? donde también los fiscales que llevan adelante esa acusación están siendo objeto de este, una, un cuestionamiento muy fuerte a nivel político y ya están con amenazas de ser restituidos de sus cargos.
0: Están escuchando París América, estamos entrevistando a la ex fiscal argentina de Entre Ríos, Cecilia Ex Exfiscal Cecilia Goyenechi, vamos a escuchar a dos argentinos seguidores de Cristina Kirchner que nos han enviado estos mensajes a nuestro número WhatsApp 336 45 60 11 26
1: Un gran susto, nos llevamos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. Es una situación gravemente, no solamente por el, el eh, intento de magnicidio, sino también por la situación que la generó este intento de lawfare, este uso de eh, las herramientas jurídicas para combatir a un enemigo que en este caso sería otra facción política. Y necesitamos tener una justicia independiente y, y derrocar este lawfare que está ocurriendo en la Argentina, como le pasó a Lula o a Dilma. Fue milagroso que se haya salvado. Poco a poco se efectuaron cuatro detenciones de personas implicadas pero el problema es que el juzgado en el que se sigue la causa de intento de magnicidio está también en manos de jueces y fiscales de la órbita de los comprometidos en su contra en el
0: marco de las campañas de Lawfare. fiscal Cecilia Goyeneche, usted tal vez podría explicarle a, a los oyentes de París América qué es esto de Lawfare, que, que es un término muy corriente allá en Argentina y estos dos seguidores de Cristina Kirchner están muy preocupados porque ella sería víctima justamente de este Lawfare.
1: Sí, usan ese término para señalar una, lo que ellos definen como una, una suerte de connivencia entre diferentes sectores del poder judicial para armar causas ficticias contra Cristina Kirchner y, y otros funcionarios de su gobierno, y de esa manera... Eh, incidir y sacarla del juego político. Ese law fair serían ca causas armadas, causas falsas, este, persecución judicial a Cristina a Kirchner, ¿no? Con es esa, esa, esa sería la idea que están tratando de, de asentar bajo esa denominación con la que simplifican esta idea. Es es Pero hay, algo razones, realmente...
0: hay razones para pensar que sea así.
1: No, la verdad que no hay ninguna razón real para eso, eh, es, eh, creo que es, una, es un juego propagandístico, más que nada, eh, a través del cual se pretende silenciar o desacreditar, esencialmente más que silenciar desacreditar, todas las investigaciones judiciales llevadas adelante. ¿no? Eh, hoy en día, eh, con, esa, con esa denominación, se tacha, se anula el discurso, la palabra, el análisis, ...de situaciones que, que se investigan en procesos judiciales. No quiere decir que todos los procesos sean perfectos, que todos estén exactamente bien. La mayoría de ellos todavía no ha llegado a una sentencia, no ha llegado a un juicio siquiera. Sin embargo, eh, con esa denominación, eh, lo fea se los tacha, digamos, ya se los desacredita absolutamente. Esto ha, ha generado una división de aguas muy fuerte en la República Argentina. La mayoría de la población descree de eso... Eh, pero sin embargo eh, se, se asienta también muy fuerte el discurso eh, que, que habilitaría una persecución a, a los investigadores. ¿eh? Hoy en día, este, en, el, en pleno proceso de, de alegatos, en el finalizando el juicio a Cristina Kirchner. Los fiscales que llevaron hasta adelante de, de, de la acusación eh, están siendo muy cuestionados bajo esta idea de fea, ya con amenazas de que van a terminar destituidos, de que van a terminar mal, decía hace dos o tres días atrás el abogado de Cristina, sin indicar cuál es ese mal. Eh, pero bueno, pero, pero esencialmente este, se deslegitiman las investigaciones, ¿no? Como que fueran todas este, causas armadas y donde hubiera una gran connivencia, imagínense que para que esto sea cierto tendrían que estar de acuerdo en, en, en perjudicar a, a, a Cristina Kirchner o a algunos otros este, funcionarios de su gobierno, como en todo caso también el gobernador de, de Entre Ríos Uribarri, un número enorme de este, jueces y fiscales de la nación que han accedido a su cargo por sistemas legítimos de concurso, etcétera, pero que ellos entienden que, este, que, que están jugando un juego político. Es decir, no reconocen en esto el fair, no reconocen que hay otro poder del Estado que está juzgando legítimamente la actividad eh, de corrupción o hechos de corrupción concretos que se de, 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 ocurrieron eh, 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 por parte del Poder Ejecutivo en, en, en un tramo de, de, del gobierno.
0: Es fiscal Gocheneche, según su experiencia, ¿está todo el sistema judicial de alguna manera corrompido o son solo algunas ovejas descarriadas?
1: No, no, yo este, creo que la mayoría del Poder Judicial, sobre todo los cargos que, a los que se accede a través de mecanismos de concurso, donde se demuestra en, 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 en pruebas, con presentación antecedente, se demuestra la solvencia y la idoneidad de los funcionarios, creo que el, el Poder Judicial es un Poder Judicial que en, en, en general, sobre todo en las provincias de Argentina, es bastante sano. Claro, hay, hay sectores del Poder Judicial que responden muy fuertemente a la política y, eh, bueno, en mi provincia, por ejemplo, sobre todo el sector el, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia no, no accede al cargo por concurso, sino por designación directa del gobernador, con acuerdo del Senado, y eso hace que eh, los, los, las alianzas y, y las, las deudas que, se tiene, que tienen algunos jueces con algunos sectores de la política, este, eh, motiven, sean un justificativo para alguna toma de decisión, ¿no? Obviamente, como en todo, una sociedad con altos niveles de corrupción, no, la corrupción no pertenece ni a un partido ni a un área del gobierno, ¿no? La corrupción hay en todos lados eso no podemos negarlo, eh, pero creo que eh, es, es injusto también eh, marcar al sistema judicial como un sistema corrupto, creo que es, eh, no, no es mayoritariamente corrupto, lo que sí se observa muchas veces es eh, tendencias, tendencias políticas que por ahí eh, eh, justifican alguna toma de decisión que uno observa este, con, con, eh, con malos ojos.
0: Ahora, el ciudadano de a pie en todo esto, cuando uh -huh. mira lo que le pasa a usted, fiscal, eh, un cargo tan importante, me imagino que, que no, no está nada estimulado eh, para, para luchar contra la corrupción, para denunciarla. Eso es uno de los efectos, efectos que tienen todos estos casos, o sea, mostrar que al ciudadano que los hilos del poder se le escapan y que si, 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 a, si osa denunciar va a terminar muy mal. Y este es el objetivo esencial,
1: mire, no hay posibilidad de un sistema eh, anticorrupción o de, o de sanear la política de estas tendencias a la impunidad y a la corrupción, si no es a través de investigaciones investigaciones judiciales y sentencias condenatorias que, que definan esto como, como algo intolerable. Y lo que aquí en Argentina lo que ha pasado desde siempre es un enorme... Eh, descreimiento de que las investigaciones de corrupción puedan llegar a, a buen puerto lo que, la, lo que yo observé cuando, cuando finalmente en abril de este año se lo condenó al ex gobernador Uribarri es que en la, en la, en la ciudadanía había una sensación de algarabía de, 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 de satisfacción enorme que nos lo hacían saber a los fiscales que intervinimos en la causa nos lo hacían saber constantemente en la calle con botinazos, con, con manifestaciones de, de cariño y de alegría eh, esa sensación de que, de que la impunidad alguna vez no, no es la que triunfa, es lo que se quiere revertir con mi destitución y con el ataque a los fiscales en general, ¿no? porque eh, imagínese que si nosotros tenemos una población que, que, que no tolera la corrupción, seguramente vamos a tener causas más exitosas, porque las causas de corrupción, las investigaciones de corrupción, son exitosas en la medida en que tengamos testigos que puedan contar lo que vieron, lo que escucharon, lo que la, los, este, denunciar los, este, los pedidos de, de sobornos cuando existen. Bueno, un montón de cosas que requieren la participación de ciudadanos de, 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 o de empleados públicos de baja jerarquía, que se animen, que se atrevan a denunciarlo. Por supuesto, en una situación donde quien investiga es perseguido, destituido, eh, nadie se va a atrever, ¿no? Y esto es lo que se busca con estas campañas tan fuertes de, de cercenar la actividad de los fiscales y atacar tan fuertemente estas investigaciones.
0: Eh, eh, es fiscal Goyeneche, por favor, no, no entienda esta pregunta como una pregunta sensacionalista pero teniendo en cuenta el contexto argentino, los precedentes con el, el juez Nisman eh, que murió de manera sospechosa justamente investigando la, uh -huh. a, a Kirchner cuando era presidenta, eh, ¿sintió usted algún momento miedo en todo este proceso? ¿Siente miedo ahora? ¿Temido por su vida?
1: No, 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 no me parece que eh, la verdad que la situación no es de temor por la integridad propia este, integridad física o por la vida uno siempre por supuesto tiene precauciones y tiene ciertas ciertos recelos respecto de ¿no? yo tengo hijos, ch hijas chicas pero no ese es el temor que uno tiene porque la verdad que es tan fuerte el poder que ejercen que la, la, las acciones que toman la toman en otro nivel no la toman La tienen tienen no necesitan llegar a, la, a, a una reprimenda a nivel físico en, en, este, en este en estas áreas donde nos movemos con corrupción ¿no? ellos con, sin demasiado esfuerzo logran este en este caso mi destitución sin, sin demasiado esfuerzo ahora en entre ríos en Entre Ríos, eh, no solamente me lograron mi destitución, sino que están, le han pedido el, el, la destitución a otros de los fiscales que investigan corrupción, etc. ¿no? Entonces, el, los ataques y el, y el cercenamiento de la, de la actividad de lucha contra la corrupción eh, los, los están haciendo por ahora a otro nivel sin, sin necesidad de, de amenazarnos físicamente o de hacernos sentir inseguridad física. ¿no?
0: Ahora, ¿todavía cree que volverá a sus funciones? ¿Piensa que la van a eh, reponer exfiscal Goyeneche?
1: Sí, yo creo que sí. Tengo una tendencia muy fuerte a, a, a pensar que el sistema jurídico me, este, en algún momento tiene, se, se, se estabiliza, ¿no? Y me, la verdad que el, el, la, la acción de, de mi destitución es tan ostensiblemente eh, falaz, es tan, es tan irregular, tan ostensiblemente irregular, que, que creo que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate el caso... Eh, va a revertir esa, le esa destitución. Creo que sí, que eso va a ocurrir, eh, porque no hay forma de que un tribunal eh, que trabaje lealmente con el, con el derecho no lo diga. Eso es lo que me esa es mi percepción, ¿no? Que no hay forma de que un tribunal, así como García Sallana, el relator de la ONU por independencia, eh, 15 días después de que le presentamos el caso, lo advirtió y dijo, acá hay un ataque a la independencia de los fiscales. Creo que este nadie que lo que lo vea desde ese punto de vista... Eh, puede decir otra cosa. Y si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo plantea, lo tendremos que plantear en los tribunales internacionales, iremos a la Corte Interamericana o a donde este, consideremos oportuno plantearlo, pero, pero creo que, como te decía, yo tengo hijos, hijas chicas y la verdad que el país, la República Argentina, con estos niveles de corrupción, con estos niveles de incumplimiento de la norma, de sensación de que, de que nada funciona, eh, no no es un país vivible, no es un país donde se pueda vivir en, en libertad, donde se pueda proyectar un futuro. Así que eh, vamos a hacer todos los planteos que sea necesario para revertir esta situación. Por eso tengo esperanzas de que, de que eso va, va a ocurrir.
0: Cecilia Goñaneche, muchas gracias por su participación en París América. Ha sido usted muy amable.
1: Bueno, ha sido un gusto hablar contigo. ¿eh?